0: Уже более двух месяцев продолжалась осада. Счастье совсем оставило россиян. Они не могли ждать никакой помощи. Отечество было далеко и, вероятно, не знало их бедствия. Народы соседственные, волею и неволею, держали сторону греков, ибо страшились цимиские. Воины Святославовы изнемогали от раны голода. Напротив того, греки имели во всем изобилие, и новые легионы приходили к ним из Константинополя. В всех трудных обстоятельствах Святослав собрал на совет дружину свою. Одни предлагали спастись бегством в ночное время, другие советовали просить мира у греков, не видя иного способа возвратиться в Отечество. Наконец все думали, что войско российское уже не в силах бороться с неприятелем, но великий князь не согласился с ними и хотел еще испытать счастье оружия. «Погибнет», — сказал он с тяжким вздохом, — «погибнет слава россиян, если ныне устрашимся смерти». Приятна ли жизнь для тех, которые спасли ее бегством? Не впадем ли в презрение у народов соседственных, доселе ужасаемых именем русским? Наследием предков своих мужественные, непобедимые, завоеватели многих стран и племен, или победим греков, или пойдем с честью, совершив дела великие. Тронутые сею речью, достойные его сподвижники, громкими восклицаниями изъявили решительность геройства, и на другой день все войско российское с бодрым духом выступило в поле за Святославом. Он велел запереть городские ворота, чтобы никто не мог думать о бегстве и возвращении в Доростол. Сражение началось утром. В полдень греки, утомленные зноем и жаждою, а более всего упорством неприятеля, начали отступать, и Цемиский должен был дать им время на отдохновение. Скоро битва возобновилась. Император, видя, что тесные места вокруг Доростола благоприятствуют малочисленным россиянам, велел полководцам своим заманить их на обширное поле притворным бегством, но сия хитрость не имела успеха. Глубокая ночь развела воинство без всякого решительного следствия. Цемистский, изумленный отчаянным мужеством неприятелей, вздумал прекратить утомительную войну единоборством с князем Святославом и велел сказать ему, что лучше погибнуть одному человеку, нежели губить многих людей в напрасных битвах. Святослав ответствовал, «Я лучше врага своего знаю, что мне делать. Если жизнь ему наскучила, то много способов от нее избавиться, цимиский да избирает любой». За сим последовало новое сражение, равно упорное и жестокое. Греки всего более хотели смерти героя Святослава. Один из их витязей, именем Анимас, открыл себе путь сквозь ряды неприятелей увидел великого князя и сильным ударом в голову сшиб его с коня но шлем защитил святослава и смелый грек пал от мечей дружины княжеской долгое время победа казалась сомнительной. наконец и моя природа ополчилась на святослава страшный ветер поднялся с юга и, дуя прямо в лицо россиянам, ослепил их густыми облаками пыли, так что они долженствовали прекратить битву, оставив на месте 15 с половиной тысяч мертвых и 20 тысяч счетов. Греки назвали себя победителями. Их суеверие — Приписалась сию удачу сверхъестественному действию. Они рассказывали друг другу, будто бы святой Феодор Стратилат явился впереди их войска и, разъезжая на белом коне, приводил в смятение полки российские. Святослав, видя малое число своих храбрых воинов, большую частью раненых и сам уязвленный, решился, наконец, требовать мира». Цемиский, обрадованный его предложением, отправил к нему в стан богатые дары. «Возьмем их», сказал великий князь дружине своей, «когда же будем недовольны греками, то, собрав войско многочисленное, снова найдем путь к царюграду. Так повествует наш летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия. Византийские историки – Говорят, что Цимиский, дозволяя Святославу свободно выйти из Болгарии и купцам российским торговать в Константинополе, примолвил с великодушной гордостью. Мы, греки, любим побеждать своих неприятелей не столько оружием, сколько благодеяниями. Императорский вельможа Феофан Синкел и российский воевода Свенельд именем государей своих заключили следующий договор – который находится в нестровой летописи и также ясно доказывает, что успех войны был на стороне греков. ибо святослав торжественно обязываясь на все полезное для империи, не требует в нем никаких выгод для россиян. Месяца июля индикта в лето 6479 четыреста девятьсот семьдесят первого года. Я. Святослав, князь русской, по данной мною клятве, хочу иметь до конца века мир и любовь совершенную с Цемискием, великим царем греческим, с Василием и Константином, боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими, обещаясь именем всех сущих подо мною россиян, бояр и прочих, никогда не помышлять на вас» не собирать моего войска и не приводить чужеземного на Грецию, область Херсонскую и Болгарию. Когда же иные враги помыслят на Грецию, да буду их врагом и доборюся с ними. Если же я и лесущие подо мною не сохранят сих правых условий, да имеем клятву от Бога, в коего веруем, Перуна и волоса Бога скотов. Да будем желты, как золото, и собственным нашим оружием иссечены. В удостоверение чего написали мы договор на сей хартии и своими печатями запечатали. Утвердив мир, император снабдил россиян съестными припасами, а князь российский желал свидания с Цимискием. Сии два героя, знакомые только по славным делам своим, имели, может быть, равное любопытство узнать друг друга лично. Они виделись на берегу Дуная, Император, окруженный златоносными всадниками, в блестящих латах, приехал на коне. Святослав – Владии, в простой белой одежде и сам гребя веслом. Греки смотрели на него с удивлением. По их сказанию, он был среднего роста и довольно строен, но мрачен и дик видом. Имел грудь широкую, шею толстую, голубые глаза, брови густые, нос плоский, длинные усы, бороду редкую, и на голове один клок волос, в знак его благородства. В ухе висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами и рубином. Император сошел с коня, Святослав сидел на скамье в ладии. Они говорили и расстались с друзьями. Но сия дружба могла ли быть искреннею? Святослав с воинами малочисленными, утружденными, предприял обратный путь в отечество на ладиях, Дунаем и Черным морем, а в то же время отправил к печенегам послов, которые должны были, заключив с ними союз, требовать, чтобы они не ходили за Дунай, не опустошали Болгарии и свободно пропустили россиян через свою землю. Печенеги согласились на все, кроме последнего, досадуя на россиян за то, что они примирились с греками. Так пишут византийские историки – но с большей вероятностью можно думать совсем противное. Тогдашняя политика императоров не знала великодушие. Предвидя, что Святослав не оставит их надолго в покое, едва ли не сами греки наставили Печенегов воспользоваться слабостью российского войска. Нестор приписывает сие коварство жителям Переиславца. Они, по его словам, дали знать печенегам, что Святослав возвращается в Киев с великим богатством и с малочисленную дружиною. 972 год. Печенеги обступили Днепровские пороги и ждали россиян. Святослав знал о сей опасности. Свенельд, знаменитый воевода Игорев, советовал ему оставить ладьи и сухим путем обойти пороги. Князь не принял его совета и решился зимовать в Белобережье, при устье Днепра, где россияне должны были терпеть во всем недостаток и самый голод, так что они давали полгривны за лошадиную голову. Может быть, Святослав ожидал там помощи из России, но тщетно. Весна снова открыла ему опасный путь в Отечество. Несмотря на малое число изнуренных воинов, надлежало сразиться с печенегами – и Святослав пал в битве. Князь их, куря, отрубив ему голову, из ее черепа сделал чашу. Только немногие россияне спаслись своей воеводу с Венельдом и принесли в Киев горестную весть о погибели Святослава. Таким образом, скончал жизнь сей Александр нашей древней истории, который столь мужественно боролся с врагами и с бедствиями, был иногда побеждаем, но в самом несчастье изумлял победителя своим великодушием, равнялся суровую воинскую жизнью с героями песнопевца Гомера и, снося терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и все ужасное для Неги, показал русским воинам, чем могут они во все время одолевать неприятелей». Но Святослав, образец великих полководцев, не есть пример государя великого, ибо он славу побед уважал более государственного блага и характером своим, пленяя воображение стихотворца, заслуживает укоризну историка. Если Святослав в 946 году, как пишет Нестер, был еще слабым отроком, то он скончал дни свои в самых цветущих летах мужества, и сильная рука его, могла бы еще долго ужасать народы соседственные.